0: We leven in een, in een wereld die hectisch is, waar van alles moet, waar mensen op jonge leeftijd al uh, bezig zijn met hun cv opbouwen, met het goed scoren, met het beste uit jezelf halen. Wie ben je als mens? En, en daarin ervaar ik de Bijbel ook als een bevrijdende stem die zegt je bent er als mens. Je bent geschapen, je bent er niet zomaar. Deze wereld is niet zinloos. Ook jij mag er zijn op deze wereld en uh, je bent een uniek mens en je mag, je, eigen, je mag hier je eigen plek hebben en je eigen bijdrage leveren. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heine van der Loop
1: praat aan zijn keukentafel met inwoners en ondernemers uit Zwijndrecht en Heerjasdam. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. En hoe kunnen we Zwijndrecht en Heersdam samen nog mooier en sterker
0: maken? Dit is Aan de Keukentafel Met. Dag anne Goedemiddag. Welkom. Ja,
1: bedankt. Aan mijn keukentafel, anne Mets, Metz, predikant in de Hoeksteen in Zwijnrecht. En uh, sinds wanneer ben je daar predikant?
0: Ik ben daar predikant uh, al een tijdje, sinds 2010... Hoe kwam dat zo? Um, het is de eerste uh, kerk, kerkelijke gemeente waar ik uh, predikant ben geworden. Daarvoor heb ik uh, gestudeerd. En omdat ik nog uh, heel jong was toen ik begon aan mijn studie, ook nog wel even geaarzeld. Uh, is dat wel iets voor mij? Maar langzaam groeide... Uh, het gevoel uh, dat de kerk toch wel uh, de plek zou kunnen zijn waar ik uh, wilde werken. En uh, ja, zo kwam ik uiteindelijk al zoekend hier in Zwijndrecht terecht. Dacht
1: je, bij de hoeksteen, daar moet ik zijn. Ja. Wat was dat dan?
0: Ja, dat was een, uh, een um, gevoel van, um, van, denk ik, het, het idee... wij kunnen uh, elkaar verder helpen op onze gezamenlijke zoektocht... Naar wie God is en uh, wat er van ons gevraagd wordt in deze wereld. Daar vonden we elkaar in.
1: Oké, okay. dus dat was de klik eigenlijk dat was de klik. die je voelde.
0: Ja, ja.
1: Want je kwam niet uit deze regio?
0: Klopt, nee. Ik ben uh, opgegroeid uh, op de Veluwe. Ik ben geboren in Ede. Ik, ben, uh, ik heb gestudeerd in Utrecht. Dus daar heb ik uh, even gewoond. Um, uiteindelijk ben ik uh, met mijn man in Rotterdam gaan wonen. Want die begon daar aan een promotieonderzoek. En uh, ja, vanuit Rotterdam zijn we toen uh, verder gaan zoeken. En uh, zo kwam ik in Zwijndrecht terecht. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, wat dat betreft lijkt het een beetje op mijn pad. Ja. Uh, ook vanuit Rotterdam hier terechtgekomen. Maar mijn aanloop was wat langer, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, uh. Uh, dat was niet uh, op 18-jarige leeftijd uh, nee, uh, al en... met de wetenschap. Ik word burgemeester.
1: Nee, uh, het is toch stiekem een beetje wel en vooral ook niet. Want ik had wel het idee van dat zou ik heel graag willen worden. Maar gaandeweg mijn studie, bestuurskunde, euh, ben ik erachter gekomen dat ik ook heel graag het bedrijfsleven in wilde. En dat nou ja, uitstapje, dat heeft 22 jaar geduurd.
0: Ja. En wat bracht hij jou naar Zwijndrecht?
1: Wat mij naar Zwijndrecht bracht, eerst naar het ambt van burgemeester, is euh, betekenis te kunnen hebben voor mensen. Ik denk dat we allebei ook een soort van, euh, nou een beetje euh, herder zijn van een gemeenschap. Hè? Een geloofsgemeenschap of een... Burgerlijke gemeenschap, ja. uh, in mijn geval. En uh, nou, dat spreekt me in het ambt heel erg aan. Zwijnrecht ben ik voor gevallen omdat uh, het zo ontzettend mooi ligt hier uh, aan de rivieren. En uh, plaatsen aan rivieren hebben altijd een heel typisch karakter. Daar stroomt het water, daar is vervoer, daar is geschiedenis. Daar zijn ook ja, hele vervelende ervaringen met overstromingen. De dijken die ons moeten beschermen. Het prachtige achterland en de hele diverse samenstelling van de, van de bevolking hier uh, in een hele interessante regio. Nou, tel dat allemaal op. Ik ja. vond het een eer om hier burgemeester te mogen worden.
0: Het heeft een bijzondere dynamiek. Zeker, ja.
1: ja. Ben je gelovig opgegroeid?
0: Ja, ik kom uit een, uh, een gelovig gezin. Uh, kerkelijk betrokken ook. Mijn vader is ook kerkorganist en... Um, mijn vader en moeder uh, komen ook allebei uit een uh, gelovig gezin, maar wel een beetje verschillende achtergrond. En uh, daar was ook altijd wel gesprek over. Um, ik kom uit een groot gezin, ik heb vijf broers. Um, en ik ben natuurlijk opgegroeid in een tijd dat kerk ook niet meer vanzelfsprekend was. Dus uh, de zin en onzin van geloof was ook eigenlijk altijd wel uh, was vaak uh, onderwerp van discussie. Ja. 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 Je bent predikant in een. Ja, in een, in, een, in een snel veranderende wereld. En uh, de kerk heeft natuurlijk wel een, een zekere tegenbeweging. Uh, je teert op een, uh, een erfgoed van eeuwenlang. Dus uh, je gaat ook een, soms wel een beetje tegen de cultuur in... Maar je probeert er natuurlijk ook heel erg mee in gesprek te zijn. Dus je moet ook weten inderdaad wat, wat in deze wereld, uh, ja, wat houdt mensen bezig? En waar landen dan die oude woorden? Of waar schuren ze en waar, uh, waar haken ze en raken ze in deze tijd? Ja. Je bouwt zo'n stukje geschiedenis op met mensen in, uh, op mooie momenten in het leven. Maar ook, ja, op verdrietige. En dat maakt dat je wel een bijzondere band krijgt met zo'n gemeente.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En, uh, ja, en natuurlijk die, die extra dimensie. Met altijd die vraag inderdaad. Uh, wat betekent het om hier en nu uh, uh, mens te zijn? En, en, en wat, uh, wat wordt er van ons gevraagd?
1: Ja. Waarom zijn we op aarde? Waartoe zijn ja. we op aarde? Precies. Ja. Die vraag. Ja. En wil je eens vertellen over die zoektocht van jou als predikant?
0: Um, ja, het, het waarom uh, en waartoe zijn wij hier? Um, en de Bijbel heeft natuurlijk een, een schat aan verhalen daarover. Um, ik merk dat ik in de loop van de tijd... minder de vraag ben gaan stellen waarom en meer waartoe. En ook in de tijd die achter ons ligt. Want het waarom, daar krijg je niet altijd een, een antwoord op. Um, hè, wij weten niet uh, precies wat God allemaal weegt. Wij zijn God niet. Um, maar ik heb wel het idee dat we ergens toe geroepen worden. Hè, om in deze samenleving... Uh, ja En dan, en dan kom, je, kom je op grote woorden die natuurlijk elke dag weer geleefd moeten worden. Maar um, ja, iets van liefde mm -hmm. uit te leven, door te geven. Er te zijn voor de mensen om je heen. Um, een woord wat ook een hele oude, oude uh, ja, wets klinkt misschien. Maar wat ik ook meer ben gaan waarderen is het woord genade. We leven in een, uh, in een wereld die, uh, die hectisch is. Waarvan alles moet Waar mensen op jonge leeftijd al uh, bezig zijn met hun cv opbouwen, met, uh, uh, met goed scoren, met het beste uit jezelf halen. Um, wie ben je als mens? Mm -hmm. en, um, en daarin uh, ervaar ik um, de Bijbel ook als een bevrijdende stem. Die zegt, uh, je bent er als mens, je bent geschapen, je bent er niet zomaar, deze wereld is niet zinloos. Um, ook jij mag er zijn op deze wereld en uh, je bent een uniek mens. En je mag, daaraan je, eigen, je mag hier je eigen plek hebben en je eigen bijdrage leveren. Mm
1: -hmm. En het woord genade
0: ja, zit dat, voor jou
1: op dat vlak? Dat zit voor mij op dat vlak, ja. ja. ben maar tevreden ook en dankbaar dat je mag zijn wie je bent.
0: Ja, ja. dankbaarheid. Ja, Dankbaarheid oefenen.
1: Mooi zeg. Genade, ja, dat is toch ook een... Uh, Onderwerp van gesprek onder theologen. Ongetwijfeld ben ik niet. Maar ook wel gewoon onder de mensen die er een beetje mee worstelen. En ik zelf ook wel eens. Hè? De genade gods. En waarom overkomt ons dan zoveel? Hè? Hmm,
0: hmm.
1: Als die dan zo genadig is. Hè? Ja. Kijk jij daarnaar als predikant?
0: Uh, daar wil ik wel iets over zeggen. Maar je vraag triggert me natuurlijk. Uh, heb je zelf... Uh... Iets van huis uit meegekregen uh, aan een rugzak maar dat Zeker. woord in zit of niet?
1: Ik heb daar uh, ook mijn persoonlijke zoektocht in gehad. Uh, op verschillende momenten in mijn leven. En uh, ik, ik merk dat het geloof in God is voor mij een... Uh, een, ja, een wisselend hou vast. Het, 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 ik, ik voel het alsof ik in gesprek ben, eigenlijk permanent. Hm. Uh, met iemand die ik wil vragen, uh, waar kan ik je zien? Waar mag ik je zien? Wat, 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 wat voel ik van je? Uh, en dan ervaar ik heel vaak die momenten van genade. Van ja, dit, is, dit is echt zo'n moment waarop ik dat herken. En uh, er zijn ook momenten waarbij grote twijfel toeslaat. Hè?
0: Ik uh, vind het, uh, dat beeld van het gesprek, wat je noemt, dat spreekt mij ook heel erg aan. Zo ervaar ik inderdaad ook wel mijn verhouding tot God. Um, als een voortdurend gesprek. Maar het is natuurlijk een ander soort gesprek dan je met mensen om je heen hebt. Het is een voortdurend proberen af te stemmen, te zoeken inderdaad, te te verstaan wie God is... en inderdaad wat er van, van je gevraagd wordt in dit leven. Um, twijfel hoort denk ik bij geloof. Niet als een uh, permanente omstandigheid. Um, want twijfel is natuurlijk... het is niet een prettige, comfortabele zone of zo. Daar wil je het liefst niet in zitten. Maar wie serieus uh, gelooft... Uh, ontkomt niet aan twijfel. Die momenten zijn er ook. Omdat het leven gewoon niet altijd te rijmen is. Mm -hmm. um, uh, en de kerk... is mij dierbaar juist omdat... daar plek is om zulke dingen met elkaar te bespreken. En wat er dan... voor mij uitspringt is... is, is Jezus. In wie ik... He, in wie God voor mij een gezicht krijgt. Uh, Jezus. Um, de mens die... ook geconfronteerd is met al die grote vragen... van het leven...
1: Maar je ziet Jezus ook als, als, als mens die ook zijn twijfels heeft gehad. En zijn onzekerheden. En is dat ook wat je bedoelt? Ja, Daarin ja. is hij ook voorbeeld.
0: Ja. Uh, het allerbelangrijkste moment was... Uh, het moment dat hij wist... Uh, het gaat niet goed. Ik ga straks gearresteerd worden. Uh, ik, dit gaat niet goed aflopen. Nou, je leest uiteindelijk natuurlijk hè, van... Dat hij veroordeeld werd. Dat hij uh, uh, ter dood uh, veroordeeld werd. Uh, hij voorvoelde dat. En hij, uh, hij ging bidden. En hij zei tot God. Uh, uh, is dit wel de weg die ik moet gaan? Dus dat, dat maakt hem ook zo menselijk. Ja. ja.
1: Ja, God, waarom heb je me verlaten?
0: Waarom heb je me verlaten, precies? Het blijft een raadselachtige vraag.
1: Dus je zegt... Uh... Je mag onzeker zijn. Je mag twijfelen.
0: Ja, uh, en uh, voor sommige mensen is, uh, is uh, al het leed in de wereld. Ik, ik, aan de ene kant snap ik dat ook heel goed. Dat je zegt, ja, hoe, hoe moet ik dat nou rijmen met, het, met, het, met de aanwezigheid van een god in deze wereld? Maar goed, ik kan het ook niet rijmen zonder god. Nee. Dat is het eigenlijk.
1: Nee. Um. En dan ben je tien jaar uh, dominee, predikant. Ja, ja. Hoe heb je het ervaren om predikant in coronatijd te zijn?
0: Het was voor iedereen natuurlijk een uitdaging. Ook voor mij uh, een hele overgang. Want de ene zondag zaten we nog met een kerk vol mensen. En de volgende zondag was alles op slot. En dan uh, is het toch wel even crisisoverleg. Wat gaan we nu dan doen? Ja. Uh, Heel praktisch natuurlijk. We hebben snel uh, een camera aangeschaft. Want die hadden we niet eens in de kerk. Alleen maar geluidsopnames. Uh, waar mensen uh, de diensten mee konden beluisteren. Uh, om uh, toch ja, in de huiskamer aanwezig te zijn. Om in gesprek te blijven met mensen. Maar um, ik vond het een hele opgave. Want uh, kerk is iets van samen. Samen optrekken, je bent een soort reisgenoten, Maar dat samen, dat werd heel ingewikkeld nu. Hoe je dan met elkaar in gesprek blijft en hoe je inderdaad met mensen optrekt... als je niet fysiek aanwezig kan zijn, ja. dat was een hele uitdaging. Ja.
1: Ja. En hoe hebben jullie dat als kerkgemeente gedaan? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
0: Nou, allereerst wat ik zei, die camera natuurlijk. Dat was ja. een belangrijke manier om met elkaar verbonden te blijven. Tegelijkertijd ook een hele dubbele, want je komt heel direct de woonkamer binnen. Maar het voelt ook wel nog veel meer dan anders als een soort eenrichtingsverkeer. Ik stond daar in een lege kerk met een paar technici en een, een organist en een zanger. En je hebt veel minder een idee hoe dat landt en wat er gebeurt met de mensen thuis en hoe ze dat beluisteren. Dus je kunt zenden, maar het is lastig om dan iets daarvan terug te krijgen. Dat heb ik wel heel erg gemist. In deze tijd. Hè? Dat je daar veel actiever naar op zoek moet gaan. Naar dat gesprek met mensen. Mm -hmm. um, dat heb ik natuurlijk op andere manieren wel gezocht. Heel veel via de telefoon. Ja. Um, als het echt moest. Uh, ben ik ook naar mensen toegegaan. Want er zijn gewoon momenten dat je elkaar moet zien. Dat je niet kan ontbreken. Maar natuurlijk wel met grote voorzichtigheid. Want als ik bij de een kom en ik ga naar de ander. Ja, je kan iets meebrengen. Dus dat ja. risico wil je natuurlijk vermijden. Gelukkig uh, is de hoeksteen een kerk waar ook veel onderlinge netwerken zijn, waar mensen uit eigen beweging met elkaar het contact onderhielden. Maar goed, het, ja, het was een hele uitdaging. Ja, ja.
1: ja. ik herken er heel veel van, hè? Ook in mijn rol ook. Hè? Dus uh, digitaal gaan vergaderen, ik kon ja. niet meer naar mensen toe. Nou ja, dat, dat contact was ineens weg, dus ik moest ook naar andere manieren gaan zoeken. Uh, dus ik heb gekozen voor nou ja, periodiek een brief in een, in een lokale krantje hè, aan ja. alle inwoners. Uh, deze podcast is uiteindelijk ook uit dat, uh, die omstandigheid ontstaan. Hè, uh, ja. In gesprek met mensen om ons verhaal uh, en ons gesprek aan veel meer mensen te kunnen laten horen.
0: Ja. Nou, ik denk inderdaad zoals aan de ene ja. kant uh, ervaar ik dubbelheid ook bij die uh, online kerkdiensten. Um, aan de andere kant voor veel mensen... Um, uh, is het ook een uitkomst, omdat ze of fysiek niet in de omstandigheid zijn... om om tien uur op zondag in de kerk te zijn... dan is het heel fijn dat je op die manier wel zoiets uh, kunt meebeleven. En ook al kun je er dan niet aanwezig zijn. Het geeft ook gelegenheid, dat is ook wel aardig... aan een bredere kring uh, van mensen om eens hè, een kijkje in de kerk te nemen... zonder meteen fysiek de drempel over te stappen. Je bent op die manier wel toegankelijker ook. Zeker. Aan de andere kant... Uh, Protestanten zijn heel uh, sober natuurlijk in, uh, in, in, in hun vieringen en in hun kerkgebouwen. Um, maar ik heb ook wel heel erg uh, ervaren hoe je uh, zo fysiek samen zijn kunt missen. Ja. He, en ook al is dat het vals zingen van je buurman. En ook al is dat he, de, allemaal dingen die je misschien ook niet wilt. Achter een scherm kijken is toeschouwer zijn. En in zo'n ruimte zitten is beleven. Ja. En dat is niet te vergelijken. Nee hè? Nee.
1: En, en, en samen zijn. Hè? Ja. Samen bidden, samen zingen.
0: Zeker. Ja. Dat gemeenschapsgevoel. Dat gemeenschapsgevoel, ja. Dat, nou, daar zullen we denk ik. Uh, dat zal denk ik vanzelf gaan. Dat we daar in de komende tijd ons hart weer aan ophalen. Want heel veel mensen hebben dat heel erg gemist. We hebben veel mensen in onze gemeente die al wat ouder zijn. Uh, ook uh, mensen die alleenstaand zijn. En voor wie de kerk ook gewoon een heel belangrijk. Uh, Contactmoment in de week is. Of ja. niet alleen in de week, maar ook door de week. Heel veel mensen die ook veel vrijwilligerswerk in de kerk doen. En die hebben dat ontzettend gemist ook. Ja,
1: ja eenzaamheid. Hè? Ja. Die daardoor is ontstaan. Is toegenomen in de afgelopen...
0: Ja, ja en dat, is, vet, dat nou. is wel erg... was heel taai voor heel veel mensen. Ja. ja.
1: Dus enerzijds zie je dus door zo'n digitalere wereld, een heleboel mensen met elkaar in contact komen... veel makkelijker, veel sneller, ja. met veel meer tegelijk. Ja. En anderszijds zie je mensen die daar minder handig in zijn... of geen toegang toe hebben, die zie ja. je echt ja, geïsoleerd raken. Ja. Overigens dat voorbeeld van ja, uh, meer mensen tegelijk die de dienst volgen... Uh, herken ik ook van onze raadsvergaderingen... die ja. altijd bezocht werden door een trouwgroepje inwoners... Uh, die fysiek naar het, uh, het gemeentehuis kwamen, naar de raadzaal. En nu, dat meten we, uh, hebben we echt uh, nou ja, ruim honderd uh, bezoekers, toehoorders uh, ja. per vergadering. Hè? En het hoogtepunt was geloof ik ergens tegen de 200. Dus ja. Ja. eigenlijk wel mooi als je zo... Dat is
0: mooi inderdaad, dat meer mensen op die manier uh, de kans hebben om uh, mee te denken, mee te doen. En dat je inderdaad ook, uh, ook ja, transparant bent op die manier in wat je doet. En uh... Mooi dat het drempelverlagend is. Adelene, ja,
1: ja. Ja. Uh, we raakten al eventjes corona. En we raakten ook het onderwerp eenzaamheid door corona. Um, wat hebben jullie als kerk en wat heb jij als predikant daarin en daaraan kunnen doen?
0: Proberen natuurlijk wel ook zoveel mogelijk inderdaad mensen op te zoeken... En contacten te leggen dat hebben we uh, gedaan uh, door heel veel uh, te bellen dat heb ik zelf gedaan maar ook uh, we hebben uh, op verschillende manieren uh, met kleine uh, attenties wel geprobeerd inderdaad om mensen te bereiken en uh, te laten weten je hoort erbij we kunnen elkaar in deze tijd niet zoveel zien maar je hoort erbij um, we hebben ook uh, een uh, wekelijks uh, inloopmoment in onze kerk uh, al geruime tijd um, we hebben, waar mensen die echt tegen de muur aanlopen van... ik weet even niet meer waar ik heen moet... gewoon even op adem kunnen komen. En dat kan zijn van gewoon even uh, stil zijn in de kerk. Even een moment van bezinning, kaarsje aansteken. Een praatje met de gastvrouw of gastheer van die dag. Een kopje koffie. Um, dus voor, voor kleine groepjes, dat hebben we natuurlijk goed bewaakt, dat het niet uh, te druk zou worden, maar uh, even die, die, mom, dat mom, die mogelijkheid om uit te breken en even, uh, soms ben je dan ook gewoon uh, de enige die iemand spreekt op een dag. Ja.
1: En, kijk, het zijn geen dagelijkse werkzaamheden. Je moet als kerkgemeente en als predikant dan ook ineens in een hele andere modus, hè? Uh, andere dingen bedenken. Hoe ging dat organisatorisch? Ja, dat.
0: daarin vertaalt zich wel een beetje uit dat we een, een gemeenschap zijn van mensen die al heel veel mensen zijn, al lang lid van deze kerk, trekken lang met elkaar op. En uh, er is wel aardig wat kennis van, uh, van de situatie van mensen. Dus die achtergrond helpt wel inderdaad om, uh, om te bedenken wie moeten we echt benaderen of wie moeten we erbij betrekken. Um, soms uh, diende de situatie zich natuurlijk ook vanzelf aan. Mensen die alleen zijn, te ko zijn komen te staan in het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Want dan is wat je wilt een arm om je schouder. En juist dat kan niet. Dus dat zijn ook wel uh, mensen naar wie extra onze aandacht uitging. Ja. Um, dus een, een beetje verschillend. Een beetje vanuit he, de, de lijntjes die je al hebt liggen... Um, we zijn wel een, een, een kerk waar een deel van de mensen heel betrokken is en een deel van de mensen ingeschreven staat zonder grote betrokkenheid, maar meer incidenteel. Mm -hmm. Dus het was ook voor een aantal uh, van onze bezoekmedewerkers wel een kans om weer eens iedereen te bellen hè, van uh, wat betekent deze periode nou voor jou? Dus daardoor zijn sommige contacten ook alweer hernieuwd, want dit, ja, dit was toch een situatie
1: natuurlijk. Ja. Ja. En heeft dat gewerkt?
0: Ja, um, sommige mensen uh, uh, zeiden, nee prima, ik red me, maar fijn dat je belt. En andere mensen zeiden, nou ja, ik ben toch wel heel blij dat je belt, want. Uh, uh, het was hoe dan ook een uh, 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 mooie aanleiding voor, weer, voor even, even gesprek, even contact. Ja, ja, ja. ja.
1: Zij deze vrouwelijke predikant. Ja. En dan wil ik daar helemaal niet zo de nadruk op leggen, maar toch. Hoe is dat in jouw ambt?
0: Ja, nou dat wordt gelukkig wel uh, minder onvanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. Maar de kerk is natuurlijk wel lang een, een mannenwereld geweest. Ja, ik ben ook opgegroeid in een omgeving waarin dat uh, ook wel aardig uh, het geval was. Uh, ik ben geboren en getogen in Ede. En de kerk waar ik uh, toen naartoe ging, dat was ook een kerk waar geen uh, vrouwenpredikant konden worden of, of andere wel heel veel andere activiteiten, maar toch dat ambt was voorbehouden aan mannen. Dus dat dat heeft voor mij ook wel uh, even geduurd voordat ik me in de rol van predikant, voordat ik het aandurfde om predikant te worden en me daar ook uh, prettig in voelde. Daar moest ik wel in groeien.
1: Dan moest je in groeien.
0: Van huisheid heb ik altijd uh, was, er, was er was er geen enkel bezwaar. Het was meer mijn eigen reserve uh, die te maken had met toch wel het feit dat je in zijn omgeving weinig rolmodellen had, mm -hmm. hebt. En wat er natuurlijk ook nog eens bij komt, is je eigen, eigen jeugdigheid. Want als je 18 bent... en uh, of nou ja, naarmate de studie vorderde iets ouder... Ah, nou ja, dat, je zei het zelf al... Uh, dat geldt ook voor het burgemeesterschap... maar het geldt ook voor het predikantschap... dat dat best, een, uh, een best grote schoenen zijn om in te stappen. Ja, ja. Dus dat gold voor mij ook.
1: Ja. Nou, hebben we best een serieus gesprek. Maar waar lig jij nou van in een deuk?
0: Ik weet ik nog hoe ik, Toen ik net uh, in de. Uh, nou ja, een soort van sollicitatieprocedure zat. Uh, naar deze kerk. en degene die. Uh, die in die commissie zat, mij een, uh, een bericht stuurde. en zijn uh, autocorrectieprogramma uh, had. van mijn naam Annelene. aan bedenen gemaakt. En hij kwam daar achteraf achter. En we <laughs> kenden elkaar nog niet zo goed. Nou ja, goed, dat, dat leverde ook een heel. Dus het was wat uh, vrij, eigenlijk. Ja.
1: Zo, zonder dat je elkaar kende. Aan ja, aanbedenen. Ja.
0: ja. Dus Hij dacht, wat moet ze hier niet van denken? Ja ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dat zijn leuke dingen.
1: Ja. ja.
0: Nou, weet je, ja,
1: geloven is in die zin ook uh, iets heel gewoontjes, hè? Gewoon iets van mensen. Het is en, iets,
0: uh, ja, het is iets uh, wat aan de ene kant, natuurlijk, zij, uh, dat woord heilig. Aan de andere kant is het, is het gewoon. Uh, ja. Alledaags leven. Ja. Ja, juist daarin uh, komt de waarde van geloof vaak naar voren. Ja.
1: Nou ja, zie die mooie verhalen in de Bijbel, hè? die ja, uh, ook ja. allemaal zo heel erg aard ja, zijn en beschrijven. Precies, en... aan de
0: ene kant zijn het natuurlijk verhalen van mensen die in de Bijbel gepresenteerd worden als, uh, als voorbeelden en tegelijkertijd zijn ze zo menselijk, ook in alle ja, domme dingen die ze doen. Ja. <laughs> ja, ja. Heel herkenbaar.
1: Over mensen gesproken, er is een hele interessante en een hele leuke dichter, dichteres in Zwijnbrecht. En haar naam is Dirselene Evora. En ze heeft een gedicht gemaakt en dat heet Volharding in Vreugde. En ik zou er heel graag met jou naar willen luisteren en daarna ook willen reflecteren. Komt-ie.
2: Volharding in Vreugde. We mogen weer. De voorzichtige schuivel gaat over in een ferme tred naar het terras. Onderleggers, bierkaarten en borrelhapjes. Begeleid door het geluid van zingend glas. Een grove grap en hilarische verhalen gedeeld onder een lichte roes. En zielen die elkaar stil begroeten onder het geroezemoes. Een flirterige blik strilt langs een lichtblozend gezicht. Luid klinkt de anekdote en helderder dan ooit de lach. Medicinale geluidsgolven... Het hield, het verademt, opdat het eindelijk weer mag. Hiervoor doen we water bij de wijn. Zeer letterlijk dit keer. Maar gelukkig onder de parasol merk je bijna niets van het weer. Terrassen in de regen, dat is toch bij de kippen af? Niets is minder waar. Want naast die harde regen spat ook de levenslist er weer vanaf.
1: De Evora, volharding in vreugde. Wat doet dit gedicht met jou, Annalene?
0: Nou, de titel alleen al vind ik heel uh, uh, sprekend wel... voor hoe in uh, onze gemeenschap, denk ik, ook de afgelopen tijd ervaren is. Het gevoel van uh, volharding, dat was er vanaf het begin. Uh, we kunnen dit, we gaan er tegenaan met z'n allen... Er was in onze kerk ook niet echt discussie over de maatregelen van overheidswegen. Um, er was een wel een breed gedragen gevoel van we moeten dit met elkaar volhouden. En, uh, en dat gaat ons lukken. Het zal moeilijk zijn, maar dit gaat ons lukken. Um, en nu voorzichtig durven mensen inderdaad ook weer de vreugde toe te laten van ontmoetingen. Er is ook bij veel mensen wel angst geweest. Dus dat die, die vreugde weer terugkeert, dat, uh, dat Heel veel mensen welkom. En dat, dat, zoals hier op het terras. Zoals ik dat beluister. Dat heeft alles te maken met de ontmoeting die weer mogelijk wordt. En uh, het elkaar kunnen zien. Het geroezeboes. Het soms uitbundig. En soms alleen maar die stille blik. Maar wat dat met een mens doet. vind ik heel herkenbaar. Ja. Mm -hmm. En uh, Hoe, hoe nou, helend dat woord zit er volgens mij ja, in. Dat kan in. zijn. Ja,
1: ja. ja. Het heelt en verademt. Ja, ja. Opdat het eindelijk weer mag.
0: Ja. Ja, ja, verademen ook. Ja. Ja. Dat je letterlijk virus kunt precies op je kunt longen slaan. Ja, ja, maar ook kunt opademen weer van elkaars gezelschap. Want Just. van alleen zijn en eenzaamheid kun je gewoon ook echt. Dat kan ook gewoon een, een um, ja, een deken over je heen leggen. En ontmoeting. Hè? Sommige mensen uh, varen er heel wel bij, bij die eenzaamheid. Of dat, dat alleen zijn, die kunnen daar heel goed mee uit de voeten. Maar ik ben ook heel veel mensen tegengekomen die inderdaad echt... Als heel moeilijk ervaren hebben. En dan is elkaar weer kunnen, zoen, kunnen zien. Echt opademen. Ja. ja. Dus ik vind het uh, heel herkenbaar.
1: Een flirterige blik. Streelt langs een licht blozend gezicht. Luid klinkt de anekdote. En helderder dan ooit de lach. Ja, je ziet het voor je. Hè? Ja, het is en twee heel Twee van die jonge verliefde mensen. Ergens ja. op een terras. En...
0: Ja, ja. Ja, en uh, zelfs dat alleen al, hè, die flirterige blik. Je, zou, je, je denkt, wat is nou een blik? Maar dat hebben we natuurlijk met alle, alle schermvergaderingen ook wel gemerkt. Dat elkaar kunnen zien en in de ogen kijken... wat dat al niet voor verschil maakt. Hè, en zonder dat daar zo'n scherm tussen zit. Ja. Wat dat met een mens kan doen. Of wel uh, inderdaad het flirterige of in hele andere omstandigheden. Ja. Wat, ja... ja
1: Ja, precies, dat je de bloos weer ziet en dat je de lach weer voelt. En dat je um, ja, aanraken hè? Uh, ook.
0: Ja, uh, ja.
1: Met je ogen aanraken, maar ook misschien wel met een schouderklop of een ja. handdruk.
0: Ja, ja.
1: Uh, ja dat hebben we toch wel gemist allemaal.
0: Heel erg, ja. De term huidhonger is natuurlijk veel voorbij gekomen het afgelopen jaar. Maar ik heb veel mensen ontmoet die daar echt aan geleden hebben. Ja, ja. ja. En, en, en juist ook inderdaad die mensen die geen partner, geen gezin hebben... hoe die de aanraking gemist hebben. Ja. Ja.
1: Gewoon een knuffel en ja. Uh, ja. Ja, een arm om de schouder. Ja. We gaan die kant weer op, Annelene. En ik zie jou daar een grote glimlach bij uh, toveren.
0: Ja, niet, niet zozeer hè, voor mezelf... Um, ik heb het geluk dat ik een man heb en drie kleine kinderen. Ik heb uh, heel veel kunnen knuffelen het afgelopen jaar. Ja. Um, maar uh, uh, nee, voor de gemeenschap waar ik in werk... zie ik uh, hoe mensen persoonlijk inderdaad daar heel erg naar verlangen. Maar ook uh, in die gemeenschap zelf. Hoe dat onderdeel is inderdaad van onze rituelen... en van uh, onze ontmoetingen. He, dat je elkaar kunt zien en aanraken hoe belangrijk dat is. Ja, ja daar zie ik echt naar uit. Ja. Ja, dat maakt ook gemeenschap.
1: ja nou, Ik heb je in dit gesprek ervaren als een predikant die uh, wil aanraken. Maar wil raken ook. Hè? Mensen wil raken. En dat uh, heb je bij mij eigenlijk ook gedaan. Als ik uh, zo vrij mag zijn. Dus uh, ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ik vond het ook een leuk gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken.
0: Ja, ook bedankt voor de gelegenheid om hier te zijn. Ik heb het ook ervaren als een heel fijn gesprek. En uh, bijzonder ook inderdaad om te zien uh, hoe we... Allebei op onze eigen manier het herder zijn van onze eigen gemeenschap. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering van deze podcastserie... ontvangt burgemeester Heine van der Loo een nieuwe gast bij hem aan de keukentafel. Hopelijk luister je dan weer.